0: Você está ouvindo J-Wave e o tema de hoje é.
1: Anime, Mangá, Dorama, Filmes. É isso aí, galera. Voltamos para a segunda parte de mangás, que é lançamento da JVC do mês de junho e julho, não é? Dessa vez com Terraformats e Limit. Estamos aqui de volta com Juba, diga o Juba.
0: E aí? E agora com a parte boa, né? Não, não, não que antes esteja... <risos> não. Mas
1: olha, vou te falar que dessa leva me surpreendeu Terraformais, né? Sim, eu achava que seria alguma coisa mais genérica e realmente foi, foi realmente surpreendente.
0: Então, Limit, que também está sendo chamado de Battle Royale de
1: Garotos? <risos> Quem será que falou isso, hein? Ah, eu não sei. É, vamos deixar no ar aí, vamos deixar no ar.
0: Mas, logicamente, o que a gente gostaria de falar É que, assim, uh, o Terra Mars Ele está ele sendo chamado Do novo Shingeki no Kyojin Ele foi, aliás, ele foi falado assim Há muito tempo, desde quando anunciaram A adaptação em anime, até porque Shingeki no Kyojin uh, não tinha Tem um problema, né, com a, com a periodicidade Do mangá, então pra, pra aliviar O ânimo dos fãs de Shingeki no Kyojin Terra Mars, uh, foi vendido Como um ótimo substituto e, e eu acho controverso
1: isso Porque Terra For Mars eu acho melhor que eu xinguei aqui no Kyojin sim, eu também acho que o substituto sai melhor do que o substituído Realmente, pra mim, infinitamente melhor. Vou ser polêmico aqui, mas pra mim, Ataque dos Titãs é bem ruizinho. Bem ruim, pra ser bem sincero. E tem formas aqui pra mim, substituir ao, muito mais a altura.
0: É, então a gente tá falando de um mangá que tem 13 volumes, que é um mangá que todo mundo tá falando. É um mangá que tem anime, é um mangá que tem live action aí em produção, né? Que vai, também vai pegar o público que tá todo admirado com o Shingeki no Kyojin. É um título que, assim, tá, tá pegando todo mundo... De Surpresa, vai lembrar que o filme é Takashi Miki, né? Que é o diretor, né? Então, diretor de renome, diretor foda pra caramba.
1: Simplesmente o diretor que é conhecido como o o Quentin Tarantino japonês, né? Então, não vai ser qualquer um.
0: É, de It The Killer, de. Se eu não me engano, ele fez Yataman. Sim. Então, a gente tem que falar aqui que Takashi Miki, ele tem um gabarito aí fantástico. Ele fez Zatuit também, que é um filme de samurai que eu adoro. Então eu espero muito dele em Terra Foi Mas vamos aqui falar do mangá, né? Que Aqui o podcast é pra falar do mangá. O mangá foi publicado lá na Young Jump, né? Da Shueisha. E é um mangá que tipo... Ele, ele começou a ser publicado em 2011 e que ele tem ele tem uma dupla, né ele tem o Yusasuga que é o autor e o Kenichi Tatibana que é o desenhista. Essa coisa de dupla é super normal hoje em dia, antigamente a gente achava mais polêmico, mas acho que o grande boom aí veio com Death Note, né, e tem outros mangás aí que s- são duplas então a gente se acostumou com esse com esse lance de dupla, né e, terra, e terra foi mais começa com, a, com o futuro de 2000 599 que a gente vê um mundo que tipo assim tá super lotado, que tá na hora de mudar de planeta. A gente já viu esse plot em outros lugares como aquele remake falido do Perdidos no Espaço, que precisava de um portal para levar os humanos para outro planeta e semelhante à Terra. Aqui o que eles decidiram? Eles viram que a Terra estava super populosa e viram que a a Marte tinha tinha alguns elementos semelhantes à Terra, mas precisava desenvolvê-los, então eles colocaram um monte de algas e um monte de baratas em todo o planeta. Marte. E deixaram lá fomentando, né? durante 500 anos lá as baratas e as algas se virassem ali no planeta e que iria gerar gases né? que fossem semelhantes ao nosso planeta Terra, portanto depois de 500 anos poderia sim fazer que os humanos se mudassem para Marte. E aí a gente entra no começo da história com 14 astronautas indo para uma segunda missão, né, que é o Bugs 2, que a gente não sabe porquê,
1: mas nenhum ali é top da balada, né? Na verdade ali quase nenhum é astronauta de verdade, né, eles pegaram qualquer um na rua e falaram, ah, você quer ir para Marte? Quer? Então vamos que é nóis. Na verdade a gente percebe que o história é diferente, quanto que é o valor da sua dívida? Um bilhão? Ah, então beleza, a gente paga isso, mas você vai virar astronauta pra gente. É, eu acho que eles pegaram realmente quem tava precisando de dinheiro, quem podia se vender, querendo ou não, porque era uma missão, entre aspas, suicida, né? Porque a gente não sabe o que vai encontrar lá. Então eles pegaram qualquer pessoa ali, que podia, que não seria que seria dispensável realmente, e falava, ah, vai pra lá, vamos ver o que a gente acontece. É, e aí foi
0: escolhido esse, esse time aí de, de 14 astronautas, que... Estão indo pra Marte pra missão de detetizar a Marte. Então, tipo, era uma missão bem fácil, sabe? Você recebe a sua graninha, paga suas dívidas. E essa é a única coisa que você tem que fazer é espalhar inseticida em todo um planeta pra matar as baratas. Pra tornar o planeta habitável pros seres humanos. Só que não é bem isso que aconteceu. Porque quando você chega em Marte, você percebe que as senhoras baratas vieraram seres
1: humanoides que... Meu Deus... É é bizarro. Nossa, eu nunca imaginei que uma barata podia ficar mais bizarro ainda em formato humanoide. É é bizarríssimo.
0: E aí, o que que a gente tem? A gente tem essas baratas humanoides que estão na época pré-histórica, né? Que você vê eles com, com... com umas armas bem... Bem bem precária mesmo, né? Bem antigas. E eles têm uma força violenta. Porque Barata tem um corpo forte. Tem... Até até o bicho mesmo em si, né? O único problema do bicho é com altas temperaturas. Mas eles aguentam frio, aguentam... Eles têm uma série série de resistências ali que, enfim... Eles evoluíram seguindo com essas características. Então, quando o ter uma dupla lá que vê a barata e tenta até conversar em inglês com eles... Acaba que, tipo, a garota morre no ato, né? Não, nem, nem consegue abrir a boca direito, né? Porque a força de uma barata é muito grande, né?
1: É, na verdade, a barata, ele não fez nem força, né? Ele só encostou na menina e quebrou o pescoço dela.
0: Exatamente. E aí, a gente percebe que, tipo, a UNASA, né? Que é a organização de astronaut... que mandou os astronautas para lá... Ela, na verdade, tinha algo debaixo, da, do, debaixo dos rolos aí, né? Tinha. É, eles sabiam o que estava acontecendo, porque foi uma nave lá primeiro e todo mundo morreu. Tem a questão que, tipo assim, todos esses, esses astronautas fizeram zilhões de cirurgias no corpo deles, uh, com a desculpa de aguentar a superfície de Marte, mas na verdade daria habilidades para eles. E tinha umas injeções ali, com genes ali que. Praticamente eles virariam Kamen Riders, né? Não, praticamente não. Teve um que no final virou realmente um Kamen Rider, né? Então, assim, pra lutar com baratos, o que, que você faz? Você dá a habilidade de outros insetos. Porque na cadeia cadeia alimentar, né, um inseto derrota o outro, né, lógico. E até questiono porque nenhum virou lagartixa, né, mas tudo bem. Calma, a gente não viu
1: ainda. A gente não viu.
0: Mas o que que acontece é que cada astronauta desenvolve uma habilidade, seja de de gafanhoto, seja de louva deus seja de bicho da seda. Cada bicho diferente porque tem uma habilidade diferente contra as baratas e aí é, começar essa guerra, é, é, essa, essa luta contra as baratas a gente tá falando de um mangá que tipo assim o primeiro, o primeiro volume praticamente morre muita gente, morre né, aliás, muita gente já tem um pulo de tempo no segundo volume do Terra Max. então é um mangá que é, a gente não sabe, parece que segue a tendência de Gant, segue a tendência de Shingeki no Kyojin, que não é ter um protagonista fixo, então a gente tá vendo que tipo o mais ele tá ele tá num ritmo que é de mangás desse patamar e, e o, 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 os dois autores me surpreenderam muito pelo desenho porque é um desenho que parece um amalgama de de mangá com quadrinhos tem muitas horas que eu vejo as lutas eu acho que é comics e eu gostei muito do que foi feito do que foi demonstrado aqui é um traço muito bonito é um traço que pra mim Fãs gigantes vão se apaixonar com o traço do Terra for Mars. E eu acho que assim tem muitas surpresas. Tem a questão da nave, da primeira tripulação que eles vão encontrar lá em Marte. Tem muita coisa ali no primeiro volume que eu acho que vale a pena a pessoa comprar só pra ter a experiência de, desse título que é tão popular lá fora. E que tem filme chegando, né? Tem, tem, tem esse filme aí chegando que, logicamente, rola muita da curiosidade de você ver como será isso em live action. Então... Promete muitas lutas. Promete, assim, muitas habilidades. Muita, muita genialidade. Tem uma hora que eles, que eles decidem é, trancar as baratas no lugar lá pra explodir. Eu achei genial a forma que pensar. É uma forma bem japonesa de pensar. E mostra muito duelo de, de pessoas de países diferentes. Então, tem o cara que é... Que, que é do Iraque, tem o cara que é japonês, tem os descendentes japoneses, mas que são americanos e fica analisando como se fosse personagem, personagem de mangá, a, a reação e o diálogo do, do elenco japonês ali, dos astronautas. Tem uns diálogos muito, muito legais, muito bem pensados, diante ainda de, de, de todo esse combate aí. Então. Pra mim, o Terra mais vale muito. Mas vale muito mesmo você correr atrás. E olha que, tipo assim... Quando anunciaram que era do tipo do Shingeki no Kyojin... Eu não liguei. Eu vou te falar bem a verdade que, assim... Eu assisti Shingeki no Kyojin e não me pegou. Eu acho que é uma obra com vários problemas ali. Tem uma mitologia muito foda. Mas é uma obra com muitos problemas. Então, eu falando... Eu, particularmente, não gosto de Ataque dos Titãs. Porque... Não gosto do foco que foi dado aos personagens ali, eh, desenvolvidos na obra. Assisti toda a temporada em anime e achei que faltou. Faltou muito ali. Enquanto aqui, a, a carisma foi muito forte. Então, assim, falando do meu, go, do, do meu gosto, assim, eu, se for para escolher entre os dois, eu fico com esse título aqui,
1: Terraformas. Eu acho que o que sobra em Terraformas e falta em Ataque dos Titãs é o desenvolvimento da história. Só nesse primeiro volume, ele já dá, dá muito background do que aconteceu e do que pode acontecer, porque a história ali não é só simplesmente, ah, queremos repovoar um planeta, te, vamos sair todo mundo da Terra, vamos lá para Marte, não, você vê que ali tem os interesses de empresas, tem o interesse da, da NASA né, que foi criada aí, e assim, a gente vê muita coisa... Que pode se transformar de tudo que pode acontecer na história em apenas um volume. E assim, o que realmente o Juba falou é verdade. O que faltou em aqui no Kyojin foi um desenvolvimento melhor de, de personagens, um foco diferente, sabe? Porque a mitologia é realmente muito boa. Igual aqui em Terraformas. Esse, esse negócio de você colocar genes de insetos e humanos, é uma coisa diferente, é um diferencial, é uma mitologia legal. Aí, aqui parece que os autores souberam desenvolver isso. Então, por isso que eu acho que, nesse primeiro volume, já me conquistou de de, de cara, sabe? O que o Ataque dos titãs tem que fazer comigo, pelo menos, em 10 volumes, Terraformas fez em 1. Um. Eu já me senti realmente satisfeito apenas com esse volume. Tanto que o final ele termina assim, de um jeito... Que dava pra ser um volume único. Você fala, ah, acabou aqui, puta que história legal, beleza. Se vier mais coisas, ótimo. Se não vier, eu tô satisfeito. Eu saí muito com com esse sentimento, sabe? Por mim, podia ter acabado aqui, que já tava ótimo. Mas como tem mais, melhor ainda.
0: Eu acho injusto a gente falar assim de que leu a obra toda vasta, e comparar com um volume só. Mas é aquela coisa, tipo, eu, por exemplo, assim, antes de entender que Ganges, o protagonista, não, não necessariamente era aquele protagonista, teve... Zilhões de volumes, teve eu acho que uns 10 volumes para poder ter a troca, a troca do protagonista. E eu entender que a dinâmica da, daquela história seria pensada daquela maneira. No Shingeki, eu também demorei pra entender que aquele cara não era o protagonista. E aqui, no Terra Mais tem a mesma coisa, mas eu... Eu particularmente, assim, eu gostei muito do traço. Que é uma coisa que é, é, o, o comecinho do mangá do Shingeki é bem sofrível o traço também. Então... É, não tem como você não comparar Porque são dois é, é que nem o público Cavaleiros e Dragon Ball É o público do Shingeki Terra Terraformars Então eu vejo que tipo assim Tem essa briguinha Shingeki tem um, uma grande gama de fãs Como Cavaleiros Zodíaco tem Mas eu acho que do mesmo jeito que Cavaleiros e Dragon Ball Dragon Ball é muito melhor que Cavaleiros Eu digo que Terra Formars é muito melhor que Shingeki no Kyodin É questão de público E eu, eu vou pro público do Terra Terraformars <risos> Então paciência <risos>
1: É, no fundo no fundo a gente o que a gente está discutindo aqui muito é mais a questão do gosto né mas assim <risos> eu acho que vale muito a pena você comprar pelo menos o primeiro volume fazer eu acho que quem me conhece sabe que eu compro todos os volumes número um de todos os mangás que saem para eu ter a minha visão da história e aqui o que a gente está contando é realmente ó quem se você acha que Ataque dos Titãs é bom leia também Terraformas que eu acho que você também vai se identificar porque é uma mitologia ali parecida tem um o mesmo mesmo período histórico igual o Juba citou Dragon Ball e Cavaleiro, sabe? É tudo de luta? É, mas cada um tem a sua peculiaridade eu acho que vale a pena você pelo pelo menos assim tentar conhecer, sabe? Eu acho que vale muito a pena.
0: E tem anime também então, tipo, vale a pena correr atrás exatamente pra, pra comparar, né, as mídias, né, assistir o anime lê, ler o mangá vem filme aí, é muito pra, pra, mim, pra mim, assim, que gosto de comparar as mídias, é muito legal você você poder ter esse esse parâmetro, né, então você lê e,
1: e depois poder comparar com as outras mídias, né. É, mas está lá no Crunchyroll, só que é uma versão censurada, então assim, é sofrível, é, é estranho mas se você tem um serviço, se a e quer assistir, quer uma visão diferente, vale a pena também
0: é, e agora a gente tem que falar de Limit né, mangá de 6 volumes publicado na revista Pesatsu Friend, virou Dorama né? pra galera que gosta de Dorama, virou Dorama em 2013, né, um Dorama de 12 episódios, e que inclusive uma amiga nossa a Luana, que faz os reviews no g wave falou que ela achou um absurdo o Dorama porque todo mundo é gordinha lá, as garotas e aqui as garotas são tudo magrelas, enfim <risos> gostos, não, não é o meu eu gostei muito do elenco do Dorama, mas enfim, a vida segue, e E o mangá é criado pela Keiko Suenobu, que a gente tem que comentar aqui, que ela é popular. Não tanto por esse mangá, a gente tem que falar que, tipo assim, Limit é famoso? É. Mas o mangá mais famoso dela é Life.
1: Que torçamos aí que venha na, na esteira, né? Porque a JBC também, além de Limit, já anunciou Vitamin, que é da mesma autora. Então ali já tem meio caminho andado, né?
0: Exatamente, porque esse que o book acabou de falar é volume único, né? E será lançado ano que vem. Mas o Life, que virou dorama também, é hiper pesado, é o mais popular dela. Então, tipo assim, a gente tá torcendo muito pra que Life venha. E é por isso que a gente tá aqui torcendo pro sucesso de Limit. Então, o Limit tem esses seis volumes. A gente tem que falar que o foco aqui é na na Mizuki Kono, né? E a gente tem esse mundo aí de garotas né, sobreviventes, né? Que aconteceu um
1: acidente aí no meio do caminho, né? É, era uma excursão escolar, né, não fica muito claro isso, mas eles estavam indo viajar, e de repente, o motorista, sei lá, dorme, perde o controle do carro, e, e acaba caindo num, numa vala, né. Aí nisso, já pelo menos 70% das alunas acabam morrendo, e a gente começa a entrar naquele clima de sobrevivência, né, a sobrevivência do mais forte. Então, começa, quem era, sofria bullying na escola, começa a querer se vingar, quem, quem, as amizades que eram sustentadas por Interesses começam a ruir. E é por isso que eu agora eu vou revelar aqui quem é o autor da, do Limite é um Battle Royale Shojo. Fui eu, porque isso a gente já tinha visto, né? A gente viu em, em Battle Royale e aqui vai ser, eu acho que, um, um, um novo foco pra isso, sabe? é Muito mais, acho que, nos sentimentos, nos, na relação interpessoal do que realmente na, na violência pela violência, né?
0: E uma coisa que eu te falo: a partir do segundo volume, cada capa tem uma garota com uma arma diferente. Então, tipo, assim, se no primeiro a gente te enganou porque a garota tá com uma, um traje todo ensaguentado, rasgado e tal, nas próximas capas é, a, as armas só vão aumentar. Então já fica claro pela capa dos próximos volumes que sim é um Battle Royale. Mas uh, o que eu queria falar é que, tipo, assim no primeiro, no comecinho do mangá a gente já viu como uma discussão sobre bullying, a gente já viu uns problemas na escola com bullying e a gente vê que vai ser explorado isso. E, tipo, é o foco da, da autora, o Os outros mangás dela são assim. Então eu já esperava isso. E eu gostei muito do da arte dela e gostei muito dos enquadramentos dela. Então semelhante ao Terra Formada, semelhante ao Eden, eu, eu valorizo muito os enquadramentos do, dos mangás. E esse e a altura domina a arte nisso. Então é uma, é uma leitura muito agradável pra você que tá lendo. O, o formato da JBC com um papel que eu gostei muito. E eu achei que esse tamanho, que é um tamanho um pouquinho maiorzinho, ele é ideal pra você ler um mangá desse jeito. É muito gostoso, é muito Prazeroso ler um mangá desse. Logicamente, a gente tá falando de um mangá que tem lutas, que tem sangue, que tem, que tem tanto, né, aquele negócio de Beto Royale, então é, é agradável, mas não é tão agradável assim.
1: <risos> é agradável, mas não é bonito de se ver, né? É Algo que você lê na rua assim, abertamente, porque vai ter sangue, vai ter tripas voando, então não é simples de, de, de se ver na rua assim, né? É, ah,
0: cara, para quem já leu Love Junkies na rua, para mim, o game é, é fácil, não é fácil. Mas, não, falando sério, eu gostei muito da história, gostei muito da construção, tô gostando muito de como tá bem definido a personalidade dos personagens, a gente tá falando da da Mizuki Kono, da Shieko Kamiya, todos os personagens ali são bem definidos, bem bem fáceis de ser interpretados, eu acho que isso é uma grande vantagem da autora. E o que eu falei, eu já flopei um uma obra dela que foi live o dorama, eu não consegui assistir, eu achei muito pesado, mas eu eu, eu tô doido para ver o mangá aqui, então é o um mangá de 20 volumes, então eu tô torcendo muito para que limite faça esse sucesso, conquiste todo esse público, porque cada cena, cada carnificina que tem esse mangá mostra que tipo assim as garotas também tem isso sabe que não é uma que é, a gente fala muito de mangá para garotos né
1: mas o universo feminino também merece isso também merece esse tipo de abordagem né? por mais que seja uma abordagem diferente né é aquela coisa a gente tá acostumado como você disse com mangás para garotos e a gente vê uma história que 99% é masculina tendo uma abordagem feminina é é realmente fantástico. E a a autora, ela sabe desenvolver isso isso de uma forma que, que não pareça homens vestidos de mulher, sabe, ela sabe realmente, ela consegue transpassar ali o universo feminino, sabe eu acho que essa é é o grande diferencial da obra eu eu brinquei com Battle Royale porque é uma obra que eu gosto e eu consegui ver Battle Royale em limite por mais que sejam mulheres, por isso que só disso ela já conseguiu me ganhar aí, é realmente uma história diferente com mulheres nesse digamos que o mesmo universo, entendeu? Mas é, é realmente fantástico, eu acho que merece pelo menos a curiosidade vá atrás, vai ver Juba falou, tem aí o, o o Dorama, vai atrás, vai atrás do mangá, é realmente muito bom, muito bom mesmo.
0: Não tem anime ainda então no caso a outra mídia que vocês podem comparar é com o Dorama e logicamente que é aquela coisa né se o público gostar de Limit a gente faz um podcast de... sobre o Dorama do Limit o Sasuke mesmo já está assistindo então é só vocês pedirem que a gente faz com mais detalhes comparando até com o mangá e o Dorama qual que é, qual que é a diferença entre os dois e o que eu falei assim o, o grande mérito daqui é o desenho eu gostei muito do desenho do Limit também e vamos falar de preço né? Então o Limit custa 13,90 O Terraformars custa R$14,90 São quase que equivalentes eu Acho que o papel do Terraformars é um pouquinho melhor Mas uh, na, na minha opinião são iguais
1: Assim, num olho mais leigo Eu não viria eu não, não olharia para essa diferença É... Não não tem grande diferença, sabe? Talvez comparando um com o outro Lado a lado, você veja alguma diferença Mas eu acho que na verdade é o mesmo papel Sei lá, por exemplo, num lote diferente Que deu alguma diferença aí Mas eu acho que é basicamente o mesmo papel
0: É, mesma coisa capa Capa com contra-capa impressa, né? Que é coisa que, por exemplo, o Eden não teve, então eu gostei da forma que foi lançado aqui. E eu achei que são duas histórias bem diferentes, mas bem ricas e altamente recomendável pro, pro nosso público aqui do g consumir, né? São, são duas histórias que não se encaixam assim tal, uh, pro mesmo público, né? Porque é um, é, teoricamente é um mangá pra menino e o outro é um mangá pra menina, mas que, né, na minha opinião, são tão prazerosos de ler, né? E eu falo isso mesmo com toda a carnificina que os dois mangás têm, mas a gente <risos> acha prazeroso e a gente tem problema. Mas a... <risos> eu recomendo sim a gente ler. Então é, vai atrás. O Terra foi mais ainda tá em publicação, né? Então a gente não pode falar quantos volumes tem, mas o, o Limit tem seis. Então daqui seis meses vocês falam que vocês acharam se valeu a pena <risos>
1: acompanhar toda a saga de Limit. Se não, não só diga que se valeu a pena, mas Fala pra gente fazer podcast Porque eu quero ler Eu quero realmente Destrinchar essa obra mais Fazer com o Sasuke Aí a gente fazer Uma comparação Entre o live action E e o mangá Porque realmente Tem coisas Acho que vai ser Bem diferentes Tem coisas que Não cabem fazer no live action Que no mangá Realmente Permite tudo né Então acho que sim Vale a pena Peçam E vão atrás eu confesso que eu não assisti o Durão porque eu não quero tomar
0: spoiler na cara. Se eu tô comprando mangá na banca, eu não quero tomar spoiler. Então eu, vou, eu só vou assistir depois que eu acabar o, o mangá. Porque a coisa eu acho que é a mais desagradável possível é você tomar um spoiler. Por isso que outras obras que nem Zero Eterno, eu só vou assistir o filme agora. O mangá acabou, então a gente assiste a, a gente assistiu o filme. Porque não tem graça nenhuma, né, você tomar um spoiler na cara. Né?
1: Ah, por mais que seja outra... Outra mídia possa ter uma outra abordagem, acaba tendo um spoiler ou outro, né? E é, e é chato. Não, é, é, o spoiler acontece das
0: piores formas. Eu tomei um spoiler no, no trailer do Zero Eterno, então, tipo. <risos> <risos> Mas como assim aconteceu isso? Aí eu, tipo. É, esse tipo de reação não é legal. Então é melhor. Eu, eu recomendo você assistam depois. É que nem o dorama de Death Note. Você é lê o mangá? Então agora você assiste.
1: Até, até porque esse, esse novo live action é esse novo dorama, no primeiro episódio já tem um spoiler da segunda temporada do mangá. Você fala o quê? Como assim?
0: É porque real. eles tentaram corrigir umas coisas ali no plot que não aconteceu no mangá, né? Sim. Mas mais uma vez a gente recomenda os mangás e, e a gente pede a sua opinião. Então mande pro Diweve, né? Diwevecast@diweve.com fotos ou mande nosso Twitter, né? mande lá no Instagram. Marque a gente porque a gente precisa desse feedback, né? E também mandar lá para a editora JBC ver que a gente está recomendando os mangás dela e ver como está rolando isso, né? O quanto de formação de opinião a gente está passando para os nossos ouvintes e para os nossos leitores.